0: Fessenheim, vom AKW zum Technocentre. Zunächst ein kleiner Rückblick. Das AKW Fessenheim war das älteste Atomkraftwerk Frankreichs. Seine beiden Druckwasserreaktoren, A880 Megawatt, gingen am 7. März und am 7. Oktober 1977 in Betrieb. Ursprünglich wurde dieser auf Blaupausen von Westinghouse und General Electric zurückgehende Reaktortyp, von den planenden Ingenieuren für eine Betriebszeit von 25 Jahren ausgelegt. Diese beiden Reaktoren hätten also spätestens im Jahr 2002 stillgelegt werden müssen. Um das Jahr 2007 wurde die Betriebsgenehmigung des AKW Fessenheim von 30 auf 40 Jahre, also bis 2017 verlängert. Und kurz darauf erklärte der damalige EDF-Chef Henri Proglio Zitat, wir haben den Ehrgeiz, den Betrieb unserer Kernkraftwerke um zweimal zehn Jahre zu verlängern. Ende des Zitats. Im französischen Präsidentschaftswahlkampf 2011-2012 versprach François Hollande, Kandidat der sogenannten Sozialistischen Partei PS, das AKW Fessenheim bis spätestens zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2016 stillzulegen. Auch damals war eine Mehrheit der französischen Bevölkerung für den Atomausstieg und für die Abschaffung der Atomwaffen. Es war allerdings für Kenner der französischen Politik schon 2011 leicht vorherzusagen, dass Hollande sein Wahlversprechen niemals einlösen würde. Im Jahr 2012 wurde Francis roll als Beauftragter der französischen Regierung für die Stilllegung des AKP Fessenheim eingesetzt. Doch schon Anfang 2013 verkündete Roll Tanguy, die Vorbereitung der Stilllegung des AKW Fessenheim dürfe eine im Frühjahr 2017 neu gewählte Regierung nicht daran hindern, die Betriebsgenehmigung des AKW Fessenheim weiter zu verlängern. Im Jahr 2014 wurde bekannt, dass bis dahin noch überhaupt nichts für die nötigen gesetzlichen Grundlagen einer Stilllegung getan worden war. Im Laufe der Jahre wurden nacheinander insgesamt zehn verschiedene Ankündigungen veröffentlicht, wann das AKW Fessenheim stillgelegt werde. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte im Oktober 2016 nach einer Visite in Paris getönt: Zitat, Jedenfalls ist klar, dieses Atomkraftwerk wird stillgelegt. Ende des Zitats. Im Februar 2019 das war die zehnte Ankündigung, hieß es dann, im März und August 2020 werden die Reaktoren stillgelegt. Tatsächlich wurde Reaktor 1 des AKW Fessenheim am 20. Februar und Reaktor 2 am 30. Juni 2020 stillgelegt. Unzählige Kinder im Umkreis des Atomkraftwerks, weit überwiegend in der meist vorherrschenden Windrichtung nach nord nordost starben in den vergangenen 42 Jahren an durch Radioaktivität ausgelöster Leukämie. Unzählige Frauen bekamen Brustkrebs und viele, jung und alt, starben vorzeitig an weiteren durch Radioaktivität ausgelösten Krankheiten. Mit der Stilllegung des AKW Fessenheim sank zwar das Risiko eines super doch während der Zeit des Abrisses muss weiter mit einer schleichenden radioaktiven Kontamination im Umkreis von Fessenheim gerechnet werden. Viele Menschen hier im Dreieckland erwarten, dass schon in wenigen Jahren die vielzitierte grüne Wiese besichtigt werden könne. Klar ist aber, dass es nach offizieller Abrissplanung noch mindestens 25 Jahre also bis 2045 dauern wird, bis das Gelände frei von radioaktivem Material sein kann. Und wenn wir den Zeitverzug im Fall des Abrisses des französischen AKW Schoes A zugrunde legen, muss er mit 30 bis 35 Jahren gerechnet werden, statt mit 25. Das wäre dann also bis ins Jahr 2055. Wie gefährlich ist der Abriss? Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass die Gefahr eines super mit der Stilligung des AKW keineswegs sofort gebannt ist. Die abgebrannten Brennelemente produzieren weiterhin eine große Abwärme, die permanent gekühlt werden muss. Fällt diese Kühlung aus, kommt es, wie im AKW Fukushima, zur Kernschmelze und zur massiven Freisetzung von Radioaktivität. Die Brennelemente im AKW Fessenheim wurden zunächst aus den beiden Reaktordruckbehältern entfernt und in Nasslager eingesetzt. Dort müssen sie mindestens ein Jahr lang weiter abkühlen. Diese Nasslager befinden sich beim AKW Fessenheim neben dem Reaktorgebäude. Sie sind wegen extrem dünner Außenwände und Leichtbauweise noch stärker bei einem möglichen Erdbeben oder bei einem Terrorangriff gefährdet als das Reaktorgebäude. Wird die Außenhülle eines solchen Nasslagers des AKW Fessenheim beispielsweise durch den Beschuss mit einer Panzerfaust aufgerissen, fließt das Wasser ab und es greift auch kein Notkühlsystem mehr. Brennelemente, die nicht mehr vom Kühlwasser umflossen werden, erhitzen sich bis auf rund 800 Grad Celsius, sie entzünden sich bei dieser Temperatur selbst und Radioaktivität in der Größenordnung eines Vielfachen der Hiroshima-Bombe gelangt in die Umwelt. Nach den jetzt vorliegenden skizzenhaften Abrissplänen ist damit zu rechnen, dass EDF lediglich einen Billigabriss plant. So soll beispielsweise der Beton der Kellergebäude und der Fundamente nicht entfernt werden und die unterirdischen Hohlräume sollen mit Abrissschutt verfüllt werden. So besteht die Gefahr, dass Radioaktivität aus diesem Schutt ins Grundwasser gelangt. Der Grundwasserspiegel ist auf dem Gelände des AKW Fessenheim teilweise nur zwei Meter unter der Oberfläche. Hinzu kommt, dass das mit Tritium radioaktiv kontaminierte Erdreich im Untergrund des AKW nicht ausgebaggert werden soll. Wenn das Tritium dort verbleibt, besteht ebenfalls die Gefahr, dass es nach und nach ins Grundwasser ausgewaschen wird. Was hat es mit den Plänen für ein techno auf sich? Am 4. Oktober 2018 hatte der französische Energiekonzern und AKW-Betreiber EDF erstmals in der französischen Tageszeitung Le Monde der Öffentlichkeit Pläne präsentiert, ein sogenanntes techno zu errichten. Hinter der euphemistischen Bezeichnung techno verbirgt sich eine industrielle Anlage zum Einschmelzen radioaktiv kontaminierter Metalle aus dem Abriss von Atomkraftwerken. Bis heute ist offen, ob diese Metallschmelze am Standort des AKW Tricastin oder am Standort des 2020 stillgelegten AKW Fessenheim gebaut werden soll. Einige Lokalpolitikerinnen und Politiker im Elsass werben dafür, dieses techno centre nach Fessenheim zu holen. So könne der Verlust von Arbeitsplätzen infolge der Stilllegung des AKW kompensiert werden. Umweltschützerinnen und Umweltschützer verweisen darauf, dass mit dieser Schmelzanlage selbst nach offiziellen Angaben allenfalls 200 Arbeitsplätze geschaffen würden. Und mit dieser Anlage wäre eine fortdauernde radioaktive Belastung der Region verbunden. Stattdessen können mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zehntausende neue Arbeitsplätze im Elsass geschaffen werden. In Frankreich war bislang das Einschmelzen radioaktiv kontaminierter Metalle nicht erlaubt. Am 26. März 2021 veröffentlichte das französische Strahlenforschungsinstitut CRIRAT eine Petition, die sich gegen die geplante Freigabe radioaktiv kontaminierter Metalle wendet. CRI-IRAT erachtet es für, so wortlich, unverantwortlich, eine absichtliche und irreversible Freisetzung radioaktiver Stoffe zu erlauben. Gute Gründe sprechen dafür, radioaktiv kontaminierte Metalle nicht aus der öffentlichen Kontrolle zu entlassen. Wenn radioaktiv kontaminierte Metalle, die einen gewissen Grenzwert unterschreiten, die sogenannte Freigabeschwelle, aus der öffentlichen Kontrolle entlassen werden, finden sie schließlich ihren Weg bis in die Herstellung von Alltagsgegenständen. Fehler bei diesen Messungen, oder sogenannten Freimessungen, können aber nicht ausgeschlossen werden. Das Risiko des vielzitierten radioaktiven Kochtopfes kann dann nicht mehr als abstrakt abgetan werden. Hinzu kommt das Risiko, dass beim Einschmelzen radioaktiv kontaminierter Metalle Radioaktivität in die Umwelt gelangt. Es sei an den gravierenden Unfall vom Juni 1998 im südspanischen Stahlwerk Acerinox in Algeciras erinnert. In der Folge wurde eine radioaktive Cäsiumwolke über weite Teile Südeuropas, Frankreichs, Deutschlands und der Schweiz detektiert. Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit registrierte Werte bis zu 150 Mikrobecquerel pro Kubikmeter. Dies war der bis dahin höchste Wert seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Im Stahlwerk Acerinox war radioaktiver Stahl unbekannter Herkunft, so wörtlich, eingeschmolzen worden. Das in -Bringen von radioaktiv kontaminierten Metallen verstößt auch gegen die Verpflichtung, die Höhe der Exposition und die Anzahl der exponierten Personen so weit wie vernünftigerweise möglich zu begrenzen. Es steht also in völligem Widerspruch zu den Bemühungen, die Belastung der Menschen durch Radioaktivität zu reduzieren. Schauen wir einmal nach Deutschland. Die derzeitige Situation, wie mit radioaktiv kontaminierten Metallen aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke verfahren wird, ist völlig unübersichtlich. Daher besteht ein hohes Risiko, dass radioaktiv kontaminierte Metalle in Verkehr gebracht werden. Zugleich besteht grundsätzlich ein Konsens in der deutschen Politik, dass radioaktiv belasteter Müll nicht ins Ausland gelangen soll, sondern dass Deutschland mit dem hierzulande entstandenen Atommüll verantwortungsvoll umzugehen hat. Zurzeit lagert ein großer Teil der beim Abriss von Atomkraftwerken in Deutschland angefallenen Dampferzeuger und Reaktordruckbehälter zum Zwecke des Abklingens in einer Halle des ZLN Zwischenlager Nord bei Lubmin. Die vier Dampferzeuger des im Jahr 2003 stillgelegten AKW Stade wurden hingegen am 21. September 2007 per Schiff nach Nüköping in Schweden zur Vattenfalltochter Stutzwig AB zum Einschmelzen transportiert. Im Falle des 2005 stillgelegten AKW obrikheim gelangte der mit 7 Giga Becquerel belastete Deckel des Reaktordruckbehälters nach Auskunft der baden-württembergischen Landesregierung vom 30. Dezember 2020 im Jahr 2014 zum Einschmelzen in die USA zur Firma Energy Solutions in Oak Ridge. Am 18. Mai 2021 wurde bekannt, dass der Atomkonzern Preußen Elektra, vormals E.ON, einen Vertrag abgeschlossen hat, um über 6.000 Tonnen radioaktiv kontaminiertes Metall aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke an die Firma Cyclife AB in Schweden zu liefern. Dieses soll dort eingeschmolzen werden. Die Firma Stutzwig AB in Nyköping gehörte bis 2016 dem schwedischen Stromkonzern und AKW-Betreiber Vattenfall. Nachdem sie an EDF verkauft war, benannte sie der französische Konzern um. Sie heißt nun nicht mehr Stutzwig AB, sondern Cycleife AB. Dieser Name soll offenbar die Assoziation von Recycling wecken. Nun wird Metall aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke an Cycleife geliefert und es kann, nach einem Umweg über Schweden, dann doch im technocentre im Elsass landen. In Deutschland wird das sogenannte Freimessen von radioaktiv belastetem Material aus dem Abriss von Atomkraftwerken auf das sogenannte 10 mikrosievert konzept gestützt. In Stellungnahmen des BUND und der Ärzteorganisation IPPNW wird allerdings aufgezeigt, dass dieses 10 mikrosievert konzept wissenschaftlich nicht haltbar ist, und zu nicht unerheblichen Teilen auf falschen Annahmen beruht. Damit fällt zugleich die vermeintliche wissenschaftliche Grundlage des seit vielen Jahren praktizierten Freimessens radioaktiver Abfälle in sich zusammen. Aus diesen beiden Stellungnahmen geht eindeutig hervor, dass bereits die Radioaktivität der Hintergrundstrahlung zu epidemiologisch nachweisbaren Gesundheitsschäden führt. Das als Rechtfertigung des sogenannten 10 mikrosievert konzepts vorgebrachte Argument, eine Strahlenbelastung, die sich nur im Dosisbereich der natürlichen Strahlenbelastung bewege, könne außer Acht gelassen werden, ist aus wissenschaftlicher Sicht daher obsolet. Jede radioaktive Strahlung kann zu einer Krebserkrankung führen. Eine Schwelle, unterhalb derer Strahlung ungefährlich wäre, existiert nicht. Dieses Linear No Threshold Modell, LNT, ist Stand der Wissenschaft und durch umfangreiche klinische Arbeiten bestätigt. Bei der Anwendung des 10 Mikrosievert Konzepts kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem freigemessenen Material wie etwa Beton oder Metall noch Radioaktivität enthalten ist. Es ist Stand der Wissenschaft, dass radioaktives Metall aus dem Abriss von Atomkraftwerken auch nach der Behandlung durch Einschmelzen, dem Abtrennen radioaktiver Schlacke und dem anschließenden Freimessen, beispielsweise den Alpha-Strahler Plutonium, enthalten kann. Plutonium kann so durch die seit Jahren in Deutschland gängige Praxis ins Metallrecycling eingeschleppt werden, und schließlich auch in Gebrauchsgegenständen des Alltags wie etwa Kochtöpfen enthalten sein. Am 8. Februar ging nun auch der Bund Hessen an die Öffentlichkeit und erklärte das hessische Konzept für die Handhabung von sogenannten freigemessenem Atommüll für gescheitert. Zitat. Wir erwarten heftigen Widerstand der Betreiber von Müllentsorgungsanlagen gegen die beabsichtigte Verteilung von Atommüll auf Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen, sagte Dr. Werner Neumann, Atomexperte im hessischen Landesvorstand des BUND. Am 13. Februar hatte die hessische Umweltministerin Briska Hinz öffentlich eingestehen müssen, dass von 200 angefragten Deponiebetreibern keiner bereit war, den sogenannten freigemessenen Atommüll anzunehmen. Eine Abfrage des BUND-Landesverbandes Hessen hat zudem ergeben, dass auch die Betreiber der hessischen Müllverbrennungsanlagen keinen radioaktiven Abfall abnehmen wollen, auch wenn dieser aufgrund der Freimessung als radiologisch unbedenklich gekennzeichnet ist. Neumann erklärte am 8. Februar, Zitat, Stand der Wissenschaft ist, dass auch kleinste Strahlendosen schwere Erkrankungen hervorbringen können. Wir haben doch nicht für den bald erreichten Ausstieg aus der Atomstromerzeugung gekämpft, damit danach der Atommüll unter der Bevölkerung und in der Umwelt verteilt wird. Ende des Zitats. Seit vielen Jahren hat die anti im Dreieckland für ein Projekt Neufessenheim geworben. Ein solcher alternativer Gewerbepark böte Firmen der erneuerbaren Energien, Herstellern von Solarthermieanlagen, Installateuren von Photovoltaikanlagen, von Windkraftanlagen und Projektierern von Kleinwasserkraftanlagen Raum zur Entwicklung. Diese Pläne wurden besonders von der bekannten Atomkraftgegnerin und Künstlerin Birgit Berg vorangetrieben, die leider im Februar 2005 im Alter von nur 59 Jahren verstorben ist. Diese Pläne wurden in den vergangenen Jahren von institutioneller Seite aufgegriffen. Das Projekt soll nun EcoRena heißen. Im Februar 2019 hat der Regionalverband Südlicher Oberrhein zusammen mit französischen Institutionen das Ziel vereinbart, Schaffung von Arbeitsplätzen und neue Wertschöpfung Verbesserung der Verkehrsanbindung und der Mobilität, Musterregion für die Energiewende, Investitionen für industrielle Innovation, Forschung und Entwicklung. Im Amtsblatt vom 15. Februar wurde die Veröffentlichung mehrerer Dekrete bekanntgegeben. Dekrete, die nun in Frankreich eine Verwertung von radioaktiven Metallabfällen mit so wörtlich sehr geringer Radioaktivität TFA träfable Aktivität ermöglichen. Die Tür für eine Schmelzanlage, das sogenannte Techno Centre, von radioaktiv kontaminiertem Metall und zu dessen anschließendem Einspeisen ins Metallrecycling, ist nun geöffnet. Es dürfte klar sein, dass mit dem Bau eines Techno am Standort Fessenheim die Chance, die sich bei einer deutsch-französischen Kooperation zum Ausbau der erneuerbaren Energien bietet, leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Unternehmen der erneuerbaren Energien und Pioniere der Erforschung neuer Anwendungen der Sonnenenergie werden sich sicherlich nicht in der Nähe einer Anlage ansiedeln, die Radioaktivität an die Umwelt abgibt und ein unbeherrschbares Katastrophenrisiko birgt. Und nur vier Tage darauf, am 19. Februar, wurde bekannt, dass der französische Präsident Emmanuel Macron die im sogenannten Élysée-Vertrag 2.0 den Aachener Verträgen festgelegte Ansiedlung von Firmen der erneuerbaren Energien in dem post gewerbegebiet Ecorena schlichtweg missachtet. Stattdessen sind dort laut französischer Planung jetzt Logistikunternehmen und Schifffahrtsindustrie vorgesehen. Während Macron auf der einen Seite allein in den kommenden sieben Jahren 50 Milliarden Euro an Subventionen für den unsicheren Weiterbetrieb der französischen Atomkraftwerke verpulvern will, sabotiert er auf der anderen Seite nach wie vor den Ausbau der erneuerbaren Energien mit aller Macht. Über 50 Organisationen im Dreieckland haben im Jahr 2020 die Fessenheimer Erklärung unterzeichnet. Sie sprechen sich damit gegen die Pläne der EDF für den Bau des sogenannten Technocentre zur Aufarbeitung und zum Einschmelzen radioaktiv kontaminierter Großkomponenten aus Atomkraftwerken aus ganz Mitteleuropa aus. Ein Technocentre ist der Bevölkerung im Dreieckland nach 43 Jahren Erfahrungen mit dem Atomkraftwerk Fessenheim keinesfalls zuzumuten.